0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier sind von Emoratio der Sami.
0: Und die Tanja, hallo. Ähm, ja. <lacht> Habe ich dich aus dem
1: Tritt gebracht. Es gelingt mir nach 30 Jahren immer doch noch hin und wieder. <lacht> also, ich, was wir eigentlich, was wir eigentlich
0: sagen wollten, war. Ich hatte das Thema, weil wir es jetzt diese Woche im Coaching hatten und es wirklich auch etwas mit mir, es gab eine kleine Übertragung zu mir, was ich auch an mir feststelle und ich einfach mal mit den Hörern teilen möchte, das Gefühl, wenn wir in der Partnerschaft enttäuscht sind, wütend sind, frustriert sind, äh, sauer sind, wie schnell so ein Gefühl durch einen Trigger, durch einen Auslöser, also es kann Satz sein, es kann etwas, was die Partnerin oder der Partner gemacht hat oder nicht gemacht hat, was wir uns gewünscht hätten. Es kann also durch, ein, durch einen Trigger, kann etwas hochkommen, wo Wut, Ärger, Enttäuschung plötzlich da sind und plötzlich auch eine Kette von ähm, Beispielen parat sind, die noch vor Drei Minuten oder fünf Minuten. Diese Kette vielleicht noch zwar da, Sie war
1: schon da. Sie
0: war schon da. Sie war aber gar nicht so nicht bewusst aktiv. Nicht aktiv. Sie war nicht bewusst da, aber sie wird dann ausgelöst und es wie gesagt bringt dann dieses berühmte Fass Fast zum, zum Überlaufen, Überlaufen, ohne dass ich gesehen hätte, dass in diesem Fass schon jede Menge Wasser ist. Und das Interessante dabei äh, finde ich jetzt. Das kennt ich glaube, das kennt jeder. Was ich aber bei mir feststelle ist und auch bei anderen ist, wenn es zu einem Gespräch kommt, zu einer Auseinandersetzung zwischen den Partnern, den beiden und diese Auseinandersetzung gut geführt wird, dass sich das relativ schnell das Gefühl wieder auflöst, wenn sich beide gesehen fühlen, wenn sich beide ähm, gehört fühlen, wenn sich beide... Anerkannt fühlen, wenn es nicht ein Reiten auf Prinzipien ist, wenn es nicht ein, ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern wenn wir wirklich es schaffen können, aufeinander zuzugehen, dem anderen zuzuhören und aus seiner Sicht, die aufgrund der anderen Struktur, der anderen Denkweise, der anderen Erziehung, der anderen Konditionierung eben so ist, wie sie ist. Und bei mir eben so ist, wie sie ist, auch durch Konditionierung, Erziehung, dass wenn wir das schaffen können, dass, dass dieses Gefühl, so schnell es mit dem Trigger losgelöst ist, relativ schnell auch wieder abebbt und ja, das Fass sich leert. Es ist wie, als wäre plötzlich unten ein Loch, ein Ventil, ein Loch, wo das Wasser abläuft. zumindest und kann zum Großteil. Ich will dir ja noch nicht mal behaupten, dass das Fass völlig leer läuft. Das ist vielleicht auch gar nicht die Idee. Aber es, es läuft merklich, es wird merklich leerer, es wird merklich entspannter. Der Druck im Kessel wird geringer, deutlich geringer.
1: Kann sogar auch dazu führen, dass die Verbindung sogar stärker spürbar wird. Ja. Also, gerade was du, ist natürlich entscheidend, wie. Dieser Konflikt, wie dieses Gespräch abläuft, ja, was hm. du gerade beschrieben hast, wie hm. sich jeder auch gesehen fühlt, mit seiner in der Regel dann auch unterschiedlichen Perspektive auf das Thema. Ja. ja ähm, dass das dann zu, sogar zu noch mehr Nähe
0: führen kann. Kann es. Ja? Kann es. In dem Moment. Ähm kann etwas, etwas wir, wir alle Paare haben mehrere kleine Baustellen, würde ich behaupten. Manche haben große, manche haben kleine, aber wir haben alle unsere kleinen Baustellen. Es sind so kleine Triggerpunkte, so kleine Minen, Minen, Minen die da… Ja, Minen ja
1: also auch, so, auch so enttäuschte Erwartungen, weil es ist natürlich völlig klar, dass wenn zwei Menschen in einer Partnerschaft sind, über einen längeren Zeitraum auch, ja dass ähm, ja, beide sich auch anderes wünschen vom anderen in den Verhaltensmustern, in den, das ist ja logisch, deswegen, wie du sagst, in dem Fass wird immer was drin sein, weil es da in Anführungszeichen perfekt nicht gibt und es das vielleicht auch gerade die Perfektion ist, ja. dass es eben nicht alles im Gleichklang ist und jeder gleich empfindet
0: und den gleichen Blickwinkel hat. Und es die Auseinandersetzung darüber eben braucht, das Wegschweigen ist, zumindest aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt an meine Großeltern oder meine Eltern denke, da wurde viel, viel mehr geschwiegen. Vielleicht war sogar da die Frustrationsgrenze höher, das weiß ich nicht. Richtig ist, dass wir heute mit leichteren Dissonanzen schwerer umgehen können. Also Es ist, es ist vielleicht auch ein, ein Produkt der romantischen Liebe, dass wir eben sehr viel Feingefühl, sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Verbindung, sehr viel Nähe vom Partner erwarten, die vielleicht früher gar nicht so.
1: Da musste das alles eher funktionieren. funktionieren. Ja. ja, und äh, klar, das haben wir heute in Phasen von Beziehung auch, logischerweise, mhm. ja, dass wir in diesem funktionierenden Modus sind und dann eben auch Konflikte und Unzufriedenheiten oft auch länger weggedrückt werden, weil einfach so viel Anforderungen von außen ja auch da sind durch Job und durch ähm, Kinderablenkung durch neue Medien und 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 ja. ja. Ich glaube, wichtig ist eben auch, was du sagst, zum einen drüber zu sprechen und ähm, möglichst rechtzeitig drüber zu sprechen und auch auf eine gute Art und Weise. Weil was wir ja auch immer wieder in Coachings haben, ähm, wir leben in einer relativen Welt. ja, Das heißt, der eine empfindet relativ gesehen Dinge stärker als der andere. Und meistens ist es in Beziehungen ja auch oft so, dass ähm, ja einer eher der Ansprechende ist, also der Themen auf den Tisch bringt mhm. und der andere eher sagt, passt doch schon. Mhm. Also immer in Relation gesprochen. Also ja. Wir haben selten Paare, wo die zu uns sagen, nee, nee, das ist schon 50-50. Ja. Mal ist der eine unzufrieden, mal der andere und es ist immer pari-pari, wie die Themen angesprochen werden. Also Meistens ist einer stärker der Sprechende, ja. ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auch der Angreifende, ja, der vielleicht mhm. in einem Vorwurf ist oder unzufrieden ist mhm. und, und der andere ist relativ gesehen meistens eher der, der sagt, ist doch alles gut. Und, ja. wenn wir
0: genauer und hin ganz kurz hm, nur, ich ja. möchte
1: den Satz noch zu Ende sprechen und es ist ganz interessant für für dich vielleicht auch in deiner Beziehung mal da reinzuspüren, okay, wie ist das bei euch? Hm. Gibt es da einen, der da eher der die treibende Kraft ist für in Anführungszeichen Konfliktgespräche? Hm. Ähm, weil derjenige, der der Initiator ist, eben auf dem Schirm haben darf, quasi wenn das schwelt und der andere merkt, da ist irgendwas. Aber das Fass ist eben noch nicht wirklich voll. Hm. Und es zieht sich dann. Hm. Und, und der, der andere merkt, eben irgendwas ist im Busch. Also da wird irgendwas kommen. Ja? Weil hm. nach Jahren kennt man sich vielleicht ja hm. auch schon und, und weiß, wie die Reaktionsmuster ist. Ist das eben für denjenigen in der Beziehung, der eben nicht so der Proaktive ist, fühlt sich das oft sehr manipulativ an. Hm. Also sagen, Die Stimmung ist schon über Tage komisch. Es wird aber nicht so recht rausgerückt, was ist denn jetzt das Thema. Und das kann eben dann in der Beziehung auch auf Dauer, oder wenn sich das öfter wiederholt, zu unguten Gefühlen führen. Und das auch anzusprechen. Also auch dann sich darin zu üben, rechtzeitig zu sagen, du ja, da ist was, da arbeitet gerade was in mir, hat auch mit dir zu tun, ich kann es aber irgendwie noch nicht artikulieren. Ja. ja, Das hilft oft schon zu sagen, okay, alles klar, dann rühre dich, wenn... Wenn es soweit ist. So ist ja, oder wenn ja. du es klar hast. Ja. Ja. Mein, klar macht das die Situation nicht so viel besser, weil natürlich die Gedanken des anderen dann doch immer wieder kreisen, was ist denn jetzt los und was kommt denn da jetzt? Das habe ich gemacht, Das was hab hab ich ich gemacht, was ist das Thema? Ja. Na, äh, und es ist aber schon eine Verbindung wieder da im Sinne von, ich muss das mit mir gerade noch ein bisschen...
0: Ja. Bisschen klären. aber was mir noch mal ganz kurz, also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Ich glaube, das sagst du auch ein bisschen aus, äh, <lacht> aus eigener Erfahrung. <lacht> ja. unsere, unsere beide Struktur ist, glaube ich, so. Ne? Mhm. Ich bin derjenige, der eher ähm, die Themen, die mich in der Beziehung stören, auf den Tisch bringt, aber nicht sofort, weil sie erstmal in mir gären und das Gären spürst du natürlich. Und das macht ähm, letztendlich logischerweise für dich keine guten Gefühle. Mhm. Ich kann es aber noch nicht ansprechen, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Mhm. Ich kann es erst ansprechen, wenn ich weiß, was mich da stört. Und mhm. mache ich das erstmal mit mir alleine aus? Oder mache ich das mit dir aus? Will ich das überhaupt teilen oder will ich das nicht teilen? Also da sind ganz viele Themen, die da mhm. bei mir mhm. noch am Arbeiten sind. Und diesen Prozess kriegst du natürlich mit, weil du mich natürlich sehr gut kennst. Ich kann noch so entspannt, nett, freundlich sein. Ich, ich merke
1: den Unterschied, aber in, 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 wie sagt man da, in, in Milli, äh, Milligramm oder Milli, nee. da gibt es keine Einheit. Ja, ja. Ja. Aber ich merke genau, ob du wirklich richtig gut mit mir bist ja. oder ob da irgendwas, irgendeine Unzufriedenheit im Raum steht, das merke ich im, im Promille-Bereich. Ja. Also ich kann es,
0: ja. äh, wie ihr schon hört, liebe Zuhörer, ich kann es, äh, Tanja, nicht, nicht verstecken. Und das ist gar nicht so einfach für mich manchmal weil ich eben tatsächlich erst für mich äh, rausfinden muss, ähm, was ist das genau, was mich da stört und muss erstmal das für mich alles Revue passieren lassen. Nur was mir nochmal ganz wichtig ist, auch aus eigener Erfahrung und jetzt den letzten, letzten Begegnungen mit Paaren, ist, dass dieses Gefühl, Gespräch, dieses Konfliktgespräch, wenn es denn gut geführt wird, dass dieses Gefühl auch sehr schnell sich lösen kann. Also selbst größere Themen, Probleme, die wir in einer Beziehung haben, können sich sukzessive lösen. Wahrscheinlich nicht gleich im ersten Gespräch und nicht beim ersten Mal. Also es kann sein, dass es eine Weile dauert. Denn wir reden ja hier auch über Verhaltensmuster, die uns über, ja, vielleicht sogar über die Kindheitsstube, die meisten unserer Verhaltensmuster, die wir haben, haben wir aus der Kindheit. Also die schleppen wir schon ein paar Jahrzehnte mit uns rum. Das heißt, von einem Gespräch, kann es sein, dass sie zwar bewusst werden, dass man anfängt darüber nachzudenken, dass man vielleicht das ein oder andere schon abschwächt, aber es, sie sind ja noch da und sie gehören ja auch zum Teil zu unserer Identität. Das heißt, ganz weg werden sie nicht, sein. Das ist ja
1: auch nicht die Idee, weil es ist ja nicht die Idee, dass wenn ein Partner mit einem Verhaltensmuster des anderen unzufrieden ist, dass das automatisch heißt, das ist falsch, du musst das ändern. Ja. Ja, also das ist ja auch nicht, Ja, es gibt ja immer zwei Blickwinkel drauf und beide Blickwinkel sind richtig. Ja. ja. Und die Frage ist ja, und das hast du am Anfang ja gesagt, wie kommen wir mehr ins Verständnis, in dieses Aha, okay, so empfindest du das. Äh, ja, in diese Aufmerksamkeit, ohne mhm. jetzt in dieses, oh Gott, ich bin falsch, ja, jetzt habe ich was, ich verhalte mich falsch, ich habe da Muster, ich muss da was ändern, ja, und schon wieder in so eine Selbstverurteilung, das der Bumerang kommt, kommt meistens zurück, ja. ja, sondern es geht ja um das Verständnis, um dieses ja aufeinander zu sich bewegen und eine aufeinander zu Bewegung geht eben immer von beiden Seiten, ja, ja also, das ist halt, äh, ja, der Prozess und der Weg, ja, ja. Dass es halt zwei Blickwinkel gibt und wie kriegen wir uns da näher zusammen.
0: Ja, ich glaube, das ist die Idee von Beziehung. <lacht> ja.
1: Manchmal sehr anstrengend und dann, wie du es aber gesagt ja. hast, ja, nach ja. so einem Gespräch auch wieder umso schöner. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Paradoxie da drin, ja. dass es manchmal den Kontrast braucht, ja, auch den Kontrast von Konflikt, um dann die tiefe Beziehung, die tiefe Liebe noch stärker wieder zu spüren. Ne? Also es ja. ist einfach manchmal...
0: Wir sind nun mal fühlende Wesen, ja, ja. emotionale Wesen, dadurch auch durchaus emotional irrational. <lacht> Und wenn wir irrational sind, sind die Ergebnisse äh, manchmal nicht vorhersehbar. Ja. In diesem Sinne.
1: Eine wunderschöne Woche euch.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.